1: والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر
0: هذه الايات الكريمه من سوره المدثر جاءت بعد قوله جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول والليل إذ أدبر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر يقول الله جل وعلا كلا. هذه يعبر عنها المفسرون رحمهم الله كلمة ردع وزجر ردع وزجر عما صار من المشركين لما أخبر الله جل وعلا بأن خزنة النار تسعة عشر وتفوه من تفوه من جهلة المشركين بأنهم سيتغلبون على التسعة عشر ويخرجون من النار وأحدهم يقول كونوا ورائي يوم القيامة وأنا أدفع عشرة بمنكبي الأيمن وتسعة بمنكبي الأيسر ونمضي عن النار وندخل الجنة أخبر الله جل وعلا أن خزنة النار ملائكة والملائكة لا طاقة للبشر بهم وأن الواحد من الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الأمة من الناس وعلى رقبته جبل عظيم فيرمي بهم في النار ثم يرمي بالجبل فوقهم وعرفنا ما اقدر الله جل وعلا جبريل عليه باقتلاع قرى قوم لوط سبع مداعن متباعدة عن بعضها بطرف جناحه حتى أوصلها إلى قرب السماء فسمع أهل السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم رمى بها فجعل أعلاها أسفلها بقدرة الله جل وعلا قال الله جل وعلا هنا كلا لا قدرة لكم بالملائكة ولا تستطيعونهم مهما أوتيتم من القوة ومن الذي أعطاكم القوة الله فورد أن أبا الأشد هذا كان قوي كان يكون يقف على الجلد فيحاول عشرة أن يسحبوه من تحته فما يستطيعون حتى يتمزق قطعة قطعة وما تحت قدميه ثابت ما يقدرون عليه عشرة قوة لكن من من أين أتتهم؟ من الله جل وعلا، هو الذي أعطاهم القوة، كلا لا تستطيعون مقابلة الملائكة، الواحد من الملائكة يكفي إذا أراد الله جل وعلا الثقلين الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم، قال بعض المفسرين: كلا كلمة استفتاح بمعنى ألا والقمر الواو حرف قسم وجر والقمر مقسم به وما عُطف عليه كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر هذه مقسم بها والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه للفت نظر العباد إلى ما أودعه جل وعلا في هذا المقسم به من الحكمة وقوة الخلق والتصرف ليلفت نظر العباد إلى ذلك وهذا مخلوق من مخلوقات الله فما بالك بالخالق جل وعلا أقسم جل وعلا بالقمر كما هنا وأقسم بالليل وأقسم بالصبح كما هنا وأقسم بالشمس وأقسم بالطور وأقسم بما بعدد من المخلوقات جل وعلا وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته بالله او بالصفه الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس وهكذا لما لان المقسم اذا اراد ان يقسم فهو يعطي منتهى التعظيم لما يقسم به يعطي منتهى التعظيم لما يقسم به ولا يجوز للمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه جل وعلا وهو الله تبارك وتعالى فما يجوز القسم بمخلوق كائنا من كان من حلف بغير الله فقد كفر أشرك لا تحلفوا بالامانه فمن حلف بالامانه فليس منا فلا يجوز الحلف بالكعبه شرفها الله وان كانت بيت الله لكنها مخلوقه ولا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا باي ملك من الملائكه ولا باي رسول من الرسل ولا بأي ولي من الأولياء أو شهيد من الشهداء أو عبد صالح أو فاجر أو شيطان أو جني لا يجوز القسم بمخلوق كائنا من كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا قيل طيب له ولما يرحمك الله قال لأن الحلف بغير الله وإن كان الإنسان صادق فهو شرك وهو شرك أصغر والحلف بالله والإنسان كاذب كبيرة من كبائر الذنوب لكن الشرك وإن كان أصغر فهو أعظم من كبائر الذنوب وإذا نظرت إلى هذا وجدته مناسب كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن المرء إذا حلف بالله وهو كاذب صار معه حسنة التوحيد وسيئة الكذب وإذا حلف بغير الله وإن كان صادق صار معه سيئة الشرك وحسنة الصدق وسيئة الشرك سيئة الشرك وإن كان معها حسنة الصدق فهي أسوأ وأفضع من سيئة الكذب لان معها حسنه التوحيد الحلف بالله فالحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك فلا يجوز للمسلم ان يحلف باي مخلوق كائنا من كان وقد يتطور حلفه بالمخلوق الى ان يكون شرك اكبر اعظم من الشرك الاصغر لأنه إذا استشعر أن من حلف به هو من يستحق منتهى التعظيم فذلك شرك أكبر والغالب أن من يحلف بالآلهة أو من يحلف بالأولياء أو بالصالحين فإنه يعطيهم منتهى التعظيم ومنتهى التعظيم لا يصح إلا لله ولهذا تج وخوفه من هذا الولي أو الصديق أو الشهيد أو الصالح أكثر وأشد من خوفه من الله جل وعلا ولهذا تجد الكثير منهم إذا قيل لا أحلف بالله يحلف وأن كان كاذب ما يبالي والعياذ بالله وإذا قيل لا أحلف بالولي فلان أو بصاحب الحضرة أو بالشهيد أو بصاحب الظريح توقف ما حلف إلا إذا تيقن أنه صادق يخاف من الولي أكثر من خوفه من الله جل وعلا وذلك الشرك الأكبر والعياذ بالله فليحذر المسلم الحلف بمخلوق كائنا من كان فلا يحلف بالأبوين ولا بالأب ولا بالأم ولا بالكعبة ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأي ملك من الملائكة ولا بالطواغيت ولا بالسحرة ولا بغيرهم من مخلوقات الله تبارك وتعالى كلا والقمر أقسم جل وعلا بالقمر والليل إذ أدبر أقسم جل وعلا بالليل ليلفت نظر العباد إلى القمر وإلى الليل وإلى الصبح والنهار قرئ والليل إذ أدبر وقرئ والليل إذا دبر هو فيه ألف بين الذال والداء إذا جعلتها مع الذال إذا قلت إذا دبر وإذا جعلتها مع الدال قلت إذ إل أدبر ودبر على وزن دبر ضرب على أنه ظرف لما يستقبل من الزمان إذا أدبر والليل إذ دبر والليل إذ أدبر إذ أدبر ظرف للماضي من الزمان وقيلهما بمعنى وقيل يختلفان فمعنى دبر وإذ أدبر يعني ذهب هذا هو المتبادر من معنى هذه الكلمة والليل إذا اذ ادبر يعني والليل اذ ذهب ثم جاء بعده الصبح وتستعم وتاتي بمعنى اذا اذا دبر يعني اذا جاء حذوه يقولون في اللغه دبرني فلان يعني جاء خلفي ورائي خلف دبري والليل إذ أدبر يقول مجاهد رحمه الله سألت ابن عباس عن قوله تعالى إذا دبر فسكت عني حتى إذا كان من آخر الليل وسمع الأذان أذان الصبح ناداني يا مجاهد هذا حين دبر الليل. يقول ذهب الليل جاء النهار هذا الوقت الذي تسأل عنه. فهو رضي الله عنه لما سأله سكت ما اجابه. ومجاهد رضي الله عنه رحمه الله ما ألح عليه. سأل وسكت. وهي على بال ابن عباس رضي الله عنه لكن يبي يعلمه بها في وقتها حتى ما ينساها. لأنه ربما لو قال له إذا طلع الفجر ربما بعد ساعة أو ساعتين ينساها هو إذا طلع الفجر أو قبل أن يطلع الفجر فتركه ولم يجبه فلما حان وقتها قال يا مجاهد هذا إذا دبر والليل إذ أدبر أو إذا دبر قراءتان سبعيتان من قراءه السبع والصبح إذا أسفر أقسم جل وعلا بالصبح إذا أسفر يعني بدأ ضياءه ونوره وذهب الظلام أين جواب القسم أين المقسم عليه المقسم به القمر والليل والصبح ثلاثة من مخلوقات الله تبارك وتعالى والمقسم عليه قوله تعالى إنها لإحدى الكبر إنها ما هي سقر إنها لإحدى الكبر لإحدى الأمور العظام وإحدى بالهمزة إحدى وقرئ لا حدا لا حدا الكبر كأنها هي بمعناها لأنها بالتخفيف لا الكبر لا حدا الكبر يعني أنها شيء عظيم ولا ينبغي أن يتساهل بها أو أن لا يبالي الإنسان بل عليه أن يحذرها وان يتخذ الوقايه منها فشانها عظيم وهذا هو الظاهر والله اعلم وقال بعض المفسرين انها لاحدى الكبر يعني تكذيبكم يا كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم شيء عظيم شيء فظيع محمد صلى الله عليه وسلم تعرفونه نشأ بينكم ما جاءكم من بعيد تجهلون حاله وكان حال صباه وصغره وشبابه الصادق الأمين عندكم ما تقدمون عليه غيره ولا تفضلون عليه أحد وكلكم يعرفه ويعرف نسبه ويعرف صدقه وأمانته وإخلاصه ونصحه ونفعه للناس كما قالت خديجه رضي الله عنها لما ارتاع النبي صلى الله عليه وسلم من مبدا الوحي قالت كلا والله لا يخزيك الله انك لا تصل الرحم وتحمل الكلا وتعين على نوائب الحق فهو خير لا شر فيه عليه الصلاه والسلام قبل ان يوحى اليه فتكذيبه عليه الصلاه والسلام شيء فظيع مثل ما لو كذب انسان شخصا معروف بالصدق وقال تكذيبه شيء فظيع غير مقبول انك تكذب مثل هذا يعني كذب انسان يصدق ويكذب ممكن لكن مثل هذا ما يكذب فتكذيبه فظيع انها يعني تكذيبكم يا كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم احدى الكبر وقال بعض المفسرين إنها لإحدى الكبر الساعة التي وعدتم بها وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المعاني الثلاثة كلها متقاربة فتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول النار والساعة بعدها سقر بعدها النار إنها لإحدى الكبر
1: يقول تعالى كلا والقمر والليل اذ ادبر اي ولا والصبح اذا اسفر اي اشرق انها لإحدى الكبر اي العظائم يعني النار قاله ابن عباس ومجاهد وقتاده نذيرا
0: للبشر نذير يصح ان تكون حال من ضمير انها يعني النار وسقر انها لاحدى الكبر فنحن ننذركم بها نخوفكم بها الان ما دام يمكنكم الفرار منها والسلامه منها بالعمل الصالح إنها أي النار نذيرا للبشر منذرة مخوفة فالمؤمن في دار المهلة وفي دار العمل يعمل الصالحات ليسلم وقيل نذيرا للبشر حال من قوله جل وعلا قم فأنذر قم فأنذر حالة كونك نذيرا للبشر أنت مرسل نذير للبشر تنذرهم وتخوفهم ومحمد صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بأنه بشير ونذير والبشير المخبر بالخبر السار والنذير المنذر عن الشيء السيء منذر جيش يقول صبحكم ومساكم يعني يخوفكم بجيش العدو فهو صلى الله عليه وسلم بشير لمن أطاعه بالجنة ونذير لمن عصاه بالنار نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر لمن شاء منكم الامر واضح بين ايديكم وجلي طاعه محمد صلى الله عليه وسلم والايمان بالله تبارك وتعالى ماله مال صاحبه الى الجنه ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم والكفر بالله إلى النار والأمر واضح وجلي وأعطاكم الله جل وعلا العقول التي تدركون بها وأرسل إليكم الرسل وأنزل عليكم الكتب فتخير لنفسك اختر لنفسك طريق الخير إلى الجنة طريق الشر إلى النار وأنت عندك العقل لأنه بدون عقل ما في تكليف لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء أن يتقدم بالأعمال الصالحة فيكون من أهل الجنة أو يتأخر بالأعمال السيئة ويترك الأعمال الصالحة فيكون ماله إلى النار وأثبت جل وعلا للعباد المشيئة والاختيار ومشيئتهم تابعة لمشيئة الله جل وعلا لمن شاء منكم ان يتقدم ويتأخر وسيأتينا قريبا ان شاء الله وما تشاءون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة وما تشاءون الا ان يشاء الله وعلى العبد ان يختار لنفسه وينتبه ولا يتكل على ما لا يدري عنه ما يقول انا خلاص محكوم علي من اهل الشقاوه ما انا ما في حاجه اني اصلي واصوم وما يدريك يخيرك الله جل وعلا ويقول هذا طريق الخير فاسلكه وهذا طريق الشر فلا تسلك ثم تعصي ربك وتطيع الشيطان والهوى وتسلك طريق الشر وتجتنب طريق الخير بعقلك لانه لو كان فاقد العقل ما في تكليف لا عليه ليس عليه شيء لا صلاه ولا صيام ولا عباده معفو عنه رفع القلم عن ثلاثه لكن الانسان العاقل اللي عنده ادراك يدعوه محمد صلى الله عليه وسلم الى الهدايه والاستقامه والخير والفلاح ثم يعبى ويسلك طريق الشر فما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو ما تدعو إليه الفطرة والعقول السليمة كما قال عربي قال والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه ولا نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به أبداً أمر الإسلام بالصدق والصلاح والعفاف والاستقامة والطاعة والعبادة والتوجه إلى الله جل وعلا وهذا خير للعبد في دينه ودنياه ونهى الإسلام عن الشر والقبح والكذب والغيبة والنميمة والفواحش كلها وفي السلامة منها خير للمرء في دينه ودنياه نهى الإسلام عن الخمر والعاقل يجتنب الخمر بعقله ما في خير وقيل لزعيم من زعماء العرب في الجاهلية كان تأبى عليه نفسه أن يشرب الخمر قيل له ألا تشرب الخمر ما في حرام وحلال جاهلية قال ما أرضى أن أكون أن أصبح سيد القوم وامسي فيهاهم أنا في الصباح سيد آمر وأنهى فإذا شرمت الخمر صرت أجهل من الجاهل صرت سفيها القوم ما ارضى أحتفظ بعقلي وسيادتي لمن شاء منكم أن يتقدم لطاعة الله جل وعلا والعمل بمرضاته أو يتأخر يترك الطاعة ويقع في المعصية فيهلك ويخسر الدنيا والآخرة
1: نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أي لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويردها
0: وهذه الآية الكريمة تضمنت الوعد والوعيد تضمنت الوعد لمن شاء من يق... قال الامر واضح جلي من شاء الطاعه فسبيلها واضح بين والمال الى الله جل وعلا والثواب عنده لا تظن انها تذهب طاعتك او تخفى على الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره لن تذهب طاعتك وفيها وعيد كذلك لمن خالف أمر الله هذا الأمر واضح وجلي فإذا عصيت الله جل وعلا فالويل لك بينا لك طريق السعادة وطريق الشقاوة واحذر أن تسلك طريق الشقاوة فتهلك والله أعلم